0: مغرز داستان شما دیوید ایگلمن هوش مصنوعی مدت هاست که د از دانشمندان دنبال ساخت ماشینی هستند که تواند فکر کند. این شاخه از تحقیق که در پی کشف هوش مصنوعی است در حدود دهی پنجاه پای ریزی شد و پیشکامان آن بسیار خوشبین بودند اما معلوم شد که رسیدن به اهداف آن دشوار است. وقتی بچه بودم فکر می کردم چند دهه بعد ات هایی که بتوانند با انسان تعامل داشته باشند ساخته می شوند. هایی که بتوانند از ما مراقبت کنند و به شکلی معنیدار با ما حرف بزنند. اما واقعیت این است که هنوز تا رسیدن به این نتیجه بسیار دور هستیم و این خود دلیل بر عمیق بودن معمای است که در برابر ما قرار دارد، معمای چگونگی کار کرده مغز. بنابراین برای رمزگشایی از بزرگترین راز طبیعت نیازمند تلاش بیشتری هستیم. آیا کامپیوتر می تواند فکر کند؟ آیا می توان کامپیوتر را به گونه ای برنامه‌ریزی کرد که صاحب ذهن و شعور شود؟ در دهه 1980 فیلسوفی به نام جان سرل نوعی آزمایش فکری طراحی کرد تا بتواند به این سوال جواب دهد. نام این آزمایش اتاق فکر چینی بود. فرض کنید فردی در اتاق زندانی است سوالهایی از دریچه کوچکی که در یکی از دیوارهای آن وجود دارد به دستش می‌دهند که با خط چینی نوشته شده. او چینی بلد نیست و هیچ تصوری در این باره ندارد که چه مطالبی بر این صفحات کاغذ نوشته شدهاند. اما داخل اتاق هایی وجود دارد که حاوی آموزش گام به گام و تفسیر نمادهای نوشته شده هستند. او به گروه نمادها نگاه کرده و از دستورهای کتاب پیروی می‌کند. دستورها به او میگویند که در پاسخ به این نوشته ها از کدام نمادها استفاده کند او پاسخ را با کمک نمادها روی تکه کاغذی می نویسد و از همان دریچه روی دیوار به بیرون میاندازد اگر یک نفر که زبان چینی میداند پاسخ را ببیند میتواند مفهوم آن را درک کند او ممکن است تصور کند فرد زندانی دارد به سوال که او روی کاغذ نوشته و داخل اتاق انداخته پاسخ درستی میدهد پس به زبان چینی مسلط است، اما در اصل اشتباه می کند. فرد زندانی چینی بلد نیست و فقط دارد از دستورهای خاصی پیروی می کند که به او می گویند در برابر هر کلمه چه کلمهی بگذارد و چیزی را هم که روی کاغذ می نویسد نمی فهمد. اگر فرد زندانی به منابع کافی دسترسی داشته باشد و به او وقت لازم را نیز بدهند، می تواند به همه سوالهایی که به زبان چینی نوشته می شوند و به دستش می دهند، به درستی پاسخ دهد. اما در عین حال او زبان چینی نمی داند. فقط دارد در تمام روز با نمادهایی که در اختیار دارد بازی می کند، و از اینکه این نمادها چه معنایی دارند، تصوری ندارد. سرل می گفت این درست همان چیزی است که در کامپیوتر اتفاق می افتد. حتی اگر روباتی بسیار هوشمندانه جلوه کند صرفا دارد از دستورهایی برای ارائه پاسخ پیروی می کند و دارد بدون داشتن درکی از کار کرد و مفهومی که نمادها دارند با آنها بازی می کند. موتور جستجوی گوگل را در نظر بگیرید. وقتی به جستجوی مطلبی در آن می‌پردازید گوگل منظور سؤال شما یا مفهوم پاسخ آن را درک نمی‌کند فقط در میدان‌های منطقی میان صفرها و یکها می‌گردد و صفرها و یکهای دیگری را به شما باز می‌گرداند حتی با برنامه‌های جالبی مانند دستیار ترجمه گوگل می‌توان پرسشی را به زبان سواهیلی بیان کرد و پاسخ آن را به زبان مجاری شنید اما همه داستان فقط بر اساس الگوریتم ها و نوعی بازی با نماد هاست. مثل داستان همان شخصی که در اتاق چینی بود نرم افزار ترجمه گوگل نمیتواند به مفهوم جملات پی ببرد و هیچ چیز برایش معنایی ندارد مثال اتاق چینی نشان می‌دهد که کامپیوترها مقلد هوش بشرند اما به حقیقت درک نمی‌کنند که درباره چه چیزی دارند حرف می‌زنند یعنی کارهایی که دارند انجام میدهند برایشان هیچ معنایی ندارد سرل از این آزمایش نتیجه گرفت که مغزهای انسانی دارای نکته‌ای هستند که اگر صرفاً ان آنها را در کامپیوترهای دیجیتال کپی کنیم مورد قفلت قرار میگیرد. به عبارت دیگر بین نمادهای نامفهوم و تجربه خودآگاهانه انسان ای وجود دارد تا توکنون درباره تفسیر آزمایش اتاق چینی های زیادی مطرح شده است اما استنباط ما هر که باشد باید قبول کنیم که چگونگی حضور اشیا و تکه های فیزیکی جهان در هستی ما مسئله دشوار و رازآلود است در هر تداشی که برای سازی یا ایجاد هوش انسانی انجام می‌دهیم با سوالی بیپاسخ در قلمرو علوم اعصاب مواجه می‌شویم چگونه چیزی چون درک ذهنی هستی توسط آدمی، حس عذابی هم با درد، حس قرمزی نهفته در رنگ قرمز و حس طعم یک میوه از فعالیت میلیاردها نورون مغزی به وجود می آید. در نهایت سلول مغز چیزی غیر از یک سلول نیست و تابع قوانین محیط است و اعمال خاصی را انجام می دهد. اگر یک سلول عصبی به تنهایی نمیتواند کار زیادی انجام دهد، پس چگونه میلیاردها سلول عصبی میتوانند تجربه ذهنی هستی را در ما به وجود آورند؟ بزرگتر از جمعه یک اجزا گودفرید ویلهلم هلم در سال 1714 بیان کرد که ماده هیچگاه به تنهایی قادر به تولید ذهن نیست، به نظر لایبنیتس مغز به تنهایی نمی تواند از حیات درونی برخوردار باشد او آزمایشی فکری ترک کرد که امروزه از آن با نام آسیاب لایبنیتس یاد می آسیاب بزرگی را در نظر بگیرید و فرض کنید دارید بیرون این آسیاب و دور آن قدم می و چرفتنده و ستون ها و احروم های آن را که در حال حرکت هستند میبینید. احمقانه است اگر بگویید آسیاب دارای فکر و درک و احساس است آسیاب چطور میتواند تواند عاشق شود یا از تماشا یک غروب آفتاب لذت ببرد آسیاب فقط از اجزا و قطعه های مختلفی تشکیل شده و به نظر لایبنتس مغز نیز همینطور است اگر مغز را به آسیاب بزرگی تبدیل کنید و از بیرون به آن نگاه کنید تنها اجزا و قطعه هایی را میبینید که هیچیک از آنها ربط آشکاری با درک و فهم ندارند هر یک از این اجزا دارد نسبت به اجزای دیگر کاری را انجام میدهد اگر همه این برهم ها را یادداشت کنیم کنیم نمیتوانیم به چگونگی پیدایش فکر پی ببریم وقتی به درون مغز نگاه کنیم نورونها، ها،, ها، نوروترانسمیترها و کنش های الکتریکی را میبینیم میلیاردها سلول پر جنب و جوش را میبینیم که دارند با هم حرف میزنند و بازی میکنند پس شما کجا هستید؟ افکارتان کجاست؟ عاطفه کجاست؟ احساس سعادت یا درک رنگ آبی لاجوردی کجاست؟ چگونه ممکن است انسان فقط از ماده خرق شده باشد؟ به نظر لایبنیتس نمی شود با تکیه بر علل مکانیکی وجود ای مانند ذهن را توجیه کرد. اما شاید لایبنیتس در بحث خود ای را جا انداخته باشد. وقتی او به قسمتها و اجزای مغز نگاه می کرد یک نکته را نادیده گرفته بود. شاید مثالی که او زد راه مناسبی برای پیبردن به مسئله خداگاهی نباشد. خداگاهی به عنوان یک ویژگی پدیداری برای درک خداگاهی انسان شاید بهتر باشد به جای آنکه مغز را مجموعه از قطعه ها و بخش های مختلف بدانیم بیشتر به چگونگی برهمکنش این اجزا توجه کنیم برای درک اینکه چگونه سرجمع بخش‌های ساده می‌تواند بزرگتر از مجموع آنها باشد، باید به مثال لانه مورچگان توجه کنیم. میلیون‌ها مورچه برگ‌خوار که در یک کلونی زندگی می‌کنند، غذای خود را گردآوری می‌کنند. رفتار آنها شبیه انسان‌های کشاورز است. عده‌ای از این مرچه ها از لانه بیرون میروند که غذای تازه پیدا کنند. بعد از پیدا کردن غذا آن را به قطعه های کوچکی تقسیم می کنند و با خود به آشیانه می برند. در آنجا، به جای خوردن این قطعات آنها را با جویدن به قطعه های باز هم کوچکتری تبدیل می کنند و از آنها برای پرورش قارچ در باخچه زیرزمینی خود استفاده می کنند تا بعدا این قارچ ها را بخورند. رابطه آنها با قارچ ها نوعی همزیستی است، قاشا بدون کمک مورچه ها قادر به زندگی نیستند و از این دیدگاه کاملا به مورچه ها وابستگی دارند مورچه ها با این راهبرد موفق آشیانه های زیرزمینی بزرگی می سازند که وسعت برخی از آنها صدها متر مربع است آنها نیز مانند انسان ها به نوعی تمدن کشاورزی دست مسئله مهم این است که هرچند یک کلونی مثل یک ابرارگانیسم دارای ویژگی‌های برجسته و ارزشمندی است اما اگر هر یک از مرچه ها را به تنهایی در نظر بگیریم میبینیم رفتار بسیار سادهای دارد و دا صرفا پیرو قوانین معمول است ملکه به مورچهها فرمان نمیدهد ملکه کسی نیست که بر مسند قدرت تکیه زده و در حال ترتیب و تنظیم دادن به امور باشد بلکه هر موجودی به سیگنال‌های دریافتی از سایر مورچه‌ها ها، لاروها، مهاجمان غذا مواد دفعی یا زوائد پاسخ میدهد. هر مورچه واحد معمول و خودکاری است که واکنشهایش از محیط زندگی و قوانینی که مربوط به گونه اوست و در نهاد ژنتیکی او رمزبندی شده سرچشمه می‌گیرد کلونی مورچه های علیرغم نبود نوعی واحد تصمیم گیرنده مرکزی رفتار بسیار پیچیده ای دارد. آنها غیر از کشت و زر کارهای برجسته دیگری نیز انجام می دهند. مانند پیدا کردن بیشترین میزان فاصله از ورودی های کلونی برای رهاسازی اجساد. که به محاسبات پیچیده هندسی نیاز دارد. مهمترین درسی که از این موضوع میگیریم آن است که رفتار پیچیده کلونی از پیچیدگی تک تک اعضای آن پدید می آید. هر مورچه به تنهایی از اینکه بخشی از یک تمدن پیشرفته و موفق است خبر ندارد و فقط دارد وظایف کوچک و ساده ای را که به او محول کرده اند انجام می دهد. وقتی تعداد زیادی از مرشه ها دور هم جمع می‌شوند، ابر ارگانیسمی به وجود می‌آید که دارای های به مراتب پیچیده‌تری از اجزای تشکیل‌دهنده آن است. این پدیده که آن را خسلت پدیداری زهور یا امرجنس می وقتی به وجود می آید که واحد های سازنده یک مجموعه به نحوی برهمکنش داشته باشند که از سر جمع آنها چیزی بزرگتر از مجموع آهاد به وجود آید نکته کلیدی همان برهمکنش میان مرچه هاست و این نکته درباره مغز نیز صادق است هر نورون نوعی سلول اختصاصی مثل سایر سلول های بدن است. اما تخصص نورونها به آنها امکان می فرایندهای خاصی را انجام دهند و نتیجه آن را به شکل سیگنال های الکتریکی ارسال کنند. هر یک از سلول های مغز مانند یک مورچه در سراسر عمرش وظیفی را که به او محول کرده اند انجام می‌دهد. سیگنال های الکتریکی را در طول قشاع خود منتقل می و در زمان مناسب نوروترانسمیترهای را ترشوه می کند و پیام به واسطه آنها از سایر سلول ها دریافت می کند داستان این است زندگی در پس پرده تاریکی هر نورون حیات خود را در میان شبکه از سلول های دیگر و در حال پاسخدهی به سیگنال ها ادامه میدهد. هر نورون به تنهایی نمیداند که دارد چه کار می کند. مثلا دارد چشم شما را حرکت می که اثری از شکسپیر را بخوانید یا دارد دستهایتان را حرکت میدهد که بتوانید اثری از بیتوین را بنوازید. نورون چیزی راجب شما نمی دارد. اگرچه اهداف، نیات و توانایی شما کاملا وابسته به وجود این نورون‌های ناچیز است. آنها در مقیاسی بس کوچکتر زندگی میکنند و نسبت به ماهیتی که در مجموع از آنها پدید میآید آگاه نیستند ولی اگر تعداد کافی از این سلولهای اساسی مغز را گرد هم آوریم و آنها به طریق صحیح بر همکنش داشته باشند ذهن شما پدیدار میشود مورچه هایی که هر یک به تنهایی فاقد عقل و خردند کلونی هایی با رفتار پیچیده به وجود میآورند. به همین ترتیب نورن ها نیز وجود انسانی ما را می سازند به هر جا که نگاه کنیم سامانه هایی با ویژگی پدیداری یا امرجنس می بینیم مثلا هر یک از قطعه های هواپیما به تنهایی فاقد ویژگی پرواز است اما اگر این قطعه ها را به طریق صحیحی به هم متصل کنیم ویژگی پرواز پدیدار می شود ها و بخش‌های یک سامانه هر یک ممکن است بسیار ساده باشند ویژگی امرجنس از برهمکنش آنها سرچشمه می گیرد و در بسیاری از موارد این قطعات قابل تعویز هستند برای ایجاد خداگاهی چه چیزی لازم است؟ اگرچه جزئیات تهوریک این مسئله به درستی روشن نشده اما به نظر می رسد، ذهن از برهمکنش میلیارد میلیاردها قطعه و بخش مغز به وجود میآید. این مسئله سؤالهای اساسی را مطرح می کند آیا اصولا امکان دارد از برهمکنش تعدادی قطعات و اجزا ذهن به وجود آید؟ مثلا آیا یک شهر می تواند خداگاه باشد؟ شهر نیز پدیده است که از برهمکنش اجزای آن شکل می‌گیرد مثلا به انبوه سیگنال‌هایی که در یک شهر جابجا می‌شوند فکر کنید سیم‌های تلفن خطوط فیبر نوری شبکه فازلاب دست دادن آدم‌ها با یکدیگر چراغ‌های راهنمایی و غیره سطح گسترده برهمکنش‌هایی که در یک شهر انجام می‌شود قابل مقایسه با مغز انسان است البته پیبردن به این نکته که شهر خودآگاهی نه دشوار است. چگونه شهر میتواند به این سوال پاسخ دهد؟ چگونه میتوانیم این سوال را از او بپرسیم؟ برای پاسخ دادن به سوالی مانند این، نخست باید سوالهای عمیق تری بپرسیم. برای اینکه یک شبکه بتواند به خداگاهی دست یابد، تنها وجود تعدادی قطعه کافی نیست، بلکه باید ساختار خاصی از برهم کنش ها وجود داشته باشد. بارگزاری خداگاهی اگر مایه بنیادی ذهن همان نرمفسار مغز و نه جزئیات سخت آن باشد پس حداقل به لحاظ نظری باید بتوانیم خود را از بستر جسم خود رها کنیم با در اختیار داشتن کامپیوترهای قدرتمند می توانیم بر همکنش های مغز خود را شبیه سازی کرده و بارگذاری کنیم و به این ترتیب نسخه دیجیتال خود را تولید کنیم و از محدودیت های خیسفزار زیستی که با آن به دنیا آمده ایم رها شویم و به موجودات غیر زیستی تبدیل شویم اگر این امر تحقق یابد در واقع بزرگترین جهش و پیشرفتی است که در تاریخ گونه انسان به وقوع پیوسته و این جهش میتواند ما را وارد عصر فرا انسانی کند حالتی را تصور کنید که قالب خاکی جسم خود را به کنالی انداخته اید و در یک جهان شبیه سازی شده به هستی نوینی یافته اید وجود دیجیتال شما میتواند از زندگی دلخواه برخوردار باشد برنامه ریز ها میتوانند هر نوع دنیای مجازی را که بخواهید برایتان ایجاد کنند دنیاهایی که می توانید در آنها پرواز کنید یا زیر آب زندگی کنید یا بادهایی را که در سیاره دیگر میوزند احساس کنید ما میتوانیم مغزهای مجازی خود را با هر سرعتی که بخواهیم به کار بیندازیم بنابراین ذهن ما در این حالت می تواند فواصل عظیم زمانی را در مدت کوتاه طی کند یا چند ثانیه زمان محاسباتی را به میلیاردها سال تجربه تبدیل کند یکی از موزلات تکنیکی بارگزاری موفقیت آمیز ذهن آن است که مغز باید بتواند در این حالت خود را اصلاح و ترمیم کند ما برای تولید ذهن علاوه بر قطعات و اجزا به شناخت فیزیک نهفته در پس برهمکنش‌های رایج این قطعات نیاز داریم مثلا به فعال بودن عوامل نسخه برداری که به حسته سلول سفر می‌کنند و سبب بیان جنها می می‌شوند یا به تغییرات پویایی که در موزه و قدرت سیناپس‌ها به وجود میآیند و غیره اگر نتوانیم تجربه های شبیهسازی شده را متناسب ساختار مغز شبیهسازی شده تغییر دهیم، نمی به حافظه های جدید دست یابیم و درکی از گذر زمان نخواهیم داشت. در این حالت، آیا سخن گفتن از جاودانگی و فنانا پذیری جایی دارد؟ بارگزاری ذهن شاید شبیه همان حالتی باشد که هر شب وقتی به بستر خواب می رویم اتفاق میافتد. در واقع هر بار که میخوابیم خداگاهی ما به گونه‌ای مختصر دچار مرگ می‌شود و شخصی که صبح روز بعد از خواب برمیخیزد، همه خاطرات ما را به میراث میبرد و اعتقاد پیدا می‌کند که همان شخص قبلی است اگر بارگذاری ذهن امکان پذیر شود می به سایر منظومه های سفر کرد. حد اقل صد میلیارد کهکشان دیگر در آلم وجود دارند که هر یک دارای صد میلیارد ستاره اند. تا کنون هزاران سیگاری خارجی را که دارند دور این ستارگان می گردند و بعضی از آنها شرایطی همانند زمین دارند شناسایی کرده ایم. مشکل اینجاست که ما در تخت بند تن اسیریم و جسم ضعیف ما نمی تواند به آن سیارات برسد. حداقل در آینده نزدیک راهی برای عبور از این فواصل طولانی فضایی و زمانی نداریم. اما می توانیم با کمک شریح سازی نمونه از خود تهیه کنیم و آن را به فضا بفرستیم و هزاران سال بعد که این نمونه به سیاری دیگر رسید آن را مجدداً فعال کنیم و آنگاه خداگاهی ما در می که زمانی بر روی زمین زندگی کرده ایم. سپس سفر کرده و در یک چشم هم زدن به سیاری دیگر رسیده ایم. بارگزاری ذهن معادل فیزیکی تحقق رویای عبور از کلچاده است و می تواند برای ما امکان سفر از یک نقطه به نقطه دیگر را در یک آن فراهم کند. حرکت به سوی آینده در سالهای آینده ما مطالب بیشتری درباره مغز انسان کشف خواهیم کرد و از قلم روی فرضیه و چارچوب نظری فراتر خواهیم رفت. اکنون در حالی از رمز و راز گرفتار هستیم. البته بسیاری از رازها را شناخته ایم و به وجود بسیاری دیگر هنوز پی نبرده ایم. همانطور که تاریخ علم نشان می دهد نرفته زیادی داریم. باید آزمایشهایی انجام دهیم و نتایج آنها را بررسی کنیم. آنگاه طبیعت به ما خواهد گفت چه راه هایی هستند و چه های ما را قادر به فهم معماهای ذهن خواهند کرد. گونه انسان تازه در آغاز مسیری قرار گرفته که خود از ماهیت آن چندان باخبر نیست. ما در لحظه سرنوشت سازی از تاریخ و در برهی هستیم که دانش انسان از مغز و فناوری های موجود به یاری هم شتافتند و برایند این دو میتوانند هویت ما را دیگرگون کنند. انسانها طی هزاران نسل چرخه های تکرار زندگی را از سرگزرانده به دنیا آمده با بدنی آسیپذیر و شکننده زندگی کرده بخش محدودی از واقعیت را شناخته و از امکانات آن بهرمند شده و سرانجام تن به مرگ سپردند شاید علم بتواند ابزارهایی برای ارتقاء این داستان تکاملی به دست دهد ما اکنون می توانیم سخت افزار مغز خود را بکاویم و به اسرار آن پی ببریم بنابراین لزومی ندارد مغزهای ما به همان شکلی که آنها را به میراث برده ایم باقی بمانند ما می توانیم به قلمروهای حسی جدیدی دست پیدا کنیم و سرانجام روزی میرسد که بتوانیم از پوسته و پیکر فیزیکی خود بیرون بیاییم گونه انسان اینک در حال کشف ابزارها و راههایی برای شکل دادن به سرنوشت خود است
1: Over the course of this series, we've discovered just how complex and remarkable the human brain is, how reality is something constructed inside our heads, how we're built to need others, how so much of who we are and what we choose to do is governed by factors outside our conscious minds. Now, it seems to me that we stand at a major turning point, one where we might take control of our own development. We face a future of uncharted possibilities in which our relationship with our own body, our relationship with the world, the very basic nature of who we are, is set to be transformed. Thousands of generations, humans have lived the same life cycle over and over. We're born, we control a fragile body, we experience a limited reality, and we die. But science and technology are giving us tools to transcend that evolutionary story. Our brains don't have to remain as we've inherited them. We're capable of extending our reality, of inhabiting new bodies... and possibly shedding our physical forms all together. Our species is just at the beginning of something, and we're discovering the tools to shape our own destiny. Who we become is up to us.